0: Primeira carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número doze, versículo número trinta e um. Coloque-se em pé e nós vamos ler 1 Coríntios 12, 31, onde está escrito: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Quero esta, este trecho do versículo 31, portanto, procurai com zelo, os melhores dons, diga comigo, portanto, procurai com zelo, os melhores dons, e o povo de Deus diz, amém, você pode se assentar. A mensagem que eu quero deixar com meus irmãos, para o ano de 2022, é esta. Nestas palavras, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Acho que caiu algo aqui. E eu quero refletir com os irmãos alguns significados que esta expressão do apóstolo Paulo ganha na reflexão de cada um de nós e na prática, colocando, na verdade, em ação isto que o texto nos orienta quando nos diz, mais uma vez, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Alguém comparou os dons espirituais da seguinte forma, e eu achei inteligente isto, semelhante a cavar um buraco, se você tiver de cavar um buraco com suas próprias mãos Você vai descobrir que é uma tarefa cansativa Árdua Você vai ficar com as mãos machucadas Em pouco tempo E não vai conseguir cavar um grande buraco Certo? Se você tiver uma pá Você vai conseguir cavar um buraco um tanto quanto maior e mais profundo, mas ainda assim vai requerer um certo trabalho que só quem está acostumado mesmo consegue fazer. Mas se você tiver uma escavadeira daquelas poderosíssimas, você basta mover a sua mão gentilmente e a máquina faz o trabalho sem tanto ou quase nenhum esforço da sua parte. E a comparação é esta. Que nós podemos, irmãos, gastar toda a nossa força, recursos, estratégias, planejamentos, tentando fazer algo no reino de Deus, tentando fazer algo para o Senhor, mas vai ser cansativo, frustrante, desgastante, vazio de resultados e de frutos, se o fizermos em nossas próprias forças. A comparação é falha no seguinte ponto que é possível cavar com as mãos, embora difícil, embora improdutivo, mas é possível, mas fazer a obra do Senhor nosso Deus, sem o agir do Espírito Santo, não é difícil, é impossível, pois disse o Senhor, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim pouco podeis fazer, não, sem mim nada podeis fazer, a definição correta, portanto, de dons espirituais, e nós precisamos da definição correta para entender o versículo. A definição correta de dons espirituais é a atuação do Espírito Santo em conjunto conosco, provendo aquilo que, é, que está além do nosso alcance, para que nós façamos a obra do Senhor promovendo a edificação da igreja promovendo a edificação da igreja. Admitindo, meus irmãos, que eu não estudei o assunto satisfatoriamente, eu quero dizer isso de antemão, porque o que expressarei aqui é uma opinião pessoal que eu posso muito bem vir a corrigir aqui diante dos irmãos em outro momento. Mas quando eu estudo os textos de Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, que tratam dos dons espirituais, chama a minha atenção que as listas não são iguais. Os mesmos dons não estão presentes nas, nas três listas O que me fez conceber Uma teoria pessoal De que dons não são uma coisa fechada e fixa De que dons na verdade Podem ser supridos por Deus Variadamente De acordo com a necessidade da igreja E de acordo com a necessidade da pregação do evangelho Da proclamação do nome de Jesus Cristo Da edificação dos santos isto, cheguei a este pensamento, primeiro a partir de, da, da minha insatisfação com as listas, com os livros, com as palestras que já ouvi a respeito de dons espirituais, sempre usando técnicas de recursos humanos, de estudo de personalidade, de perfil, de N coisas, e isso Esquece, deixa de lado o que os dons espirituais são O agir do bendito Espírito de Deus Através das nossas vidas Certamente que um tem uma propensão natural para isto Outro tem um talento naquilo Mas nós não devemos nos confundir neste respeito, irmãos Dons espirituais é aquilo que é reservado, circunscrito aos crentes Por exemplo, música não é um dom espiritual se fosse não haveria Djavan, porque Djavan não é crente, se fosse não haveria, bem, complete aí a lista você, pois eles não são salvos, como eles teriam dons do Espírito? Não tem, dons do Espírito são circunscritos aos salvos, são circunscritos aos nascidos de novo, aos batizados no Espírito Santo, dons, eu quero afirmar isso mais uma vez, são a forma como o Espírito Santo trabalha por meio de nós, para que a igreja seja edificada, para que a palavra de Deus seja transmitida com clareza e produza efeito, resultado no corpo de Cristo, também é importante, antes de nós partirmos para a nossa reflexão aqui, saber que aquela confusão que alguns têm não é verdadeira, dons não são atestados de bom crente, não são troféus, não são prêmios, não são medalhas, não são pontos finais, dom são oportunidades que Deus nos dá de trabalhar para Ele, dom não é o fim, dom é o começo, é como quando a luz acaba na sua casa, e você vai procurar, bem, eu lembro de tempo em que a gente procurava vela quando a luz a, acabava, hoje o celular resolve, a gente liga a lanterna e sai procurando o que tem em casa ou nem, nem se importa tanto assim dons são aquela luz que Deus dá para que a gente possa começar a fazer a obra para que a gente ponha a mão na massa para que a gente comece a trabalhar irmão, sim é impossível que o crente assentado e satisfeito tenha dons espirituais. É impossível que o salvo inativo tenha dons espirituais. É impossível que o salvo que não está engajado ativamente no corpo, no ministério, tenha dons espirituais. Pois dons não são dados para serem guardados. Dons são eminentemente práticos são eminentemente práticos, e tem a ver com a nossa vida em ação, e o Espírito de Deus agindo conosco, promovendo, pois como Paulo escreve aqui neste mesmo capítulo 12, promovendo a edificação da igreja. Feitas estas considerações, é que eu encontro três reflexões, é preciso entender o que é que Paulo está falando aqui quando nos diz Procurar com zelo os melhores dons Mas se entendemos isto, é o crente em ação e Deus agindo em simultâneo É a nossa vida ativa no reino, postativa no serviço da igreja Postativa na causa do evangelho e Deus operando em, em sintonia, em conjunção conosco Então nós podemos tirar daqui sim algumas reflexões A primeira delas Observe, procurai com zelo Os melhores dons Quer dizer que Paulo está nos dizendo E o Espírito de Deus dizendo com ele Que nós podemos e devemos querer Desejar ser mais frutíferos Ser mais abundantes Ser mais úteis No reino de Deus quando o texto bíblico nos diz, para cada um de nós, procurar um dom melhor, esse dom só será encontrado, à medida que nós nos apresentarmos ao Senhor, nós nos apresentarmos as nossas vidas ao Senhor, para que nossas vidas atuem, atuem efetivamente, nas mãos do Espírito Santo, agora, permita eu me esclarecer, porque o que eu quero tratar aqui não é propriamente dito sobre voluntariado. Não é tão difícil assim, ou pelo menos não deveria ser, persuadir alguém a oferecer um ou dois domingos por mês para atuar em uma ou outra função. Eu penso que isso está longe do objetivo que Paulo quer tratar. Paulo está tratando com nossa mentalidade. Paulo está tratando com o nosso coração. É necessário, irmãos, que pela graça de Deus nós, chegamos a, nós venhamos a crescer a ponto de compreender a cada um de nós como servos, 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 servos de Deus. Meu pastor lá em Belo Horizonte, quando eu ainda era jovem, adolescente na igreja, trouxe uma vez uma mensagem que vive na minha memória. Ele disse, irmãos, eu quero dizer aqui do púlpito, ele disse, nós não precisamos de voluntários para ministério nenhum, para nem nada, nada, nada na igreja, nós não precisamos de voluntários para nada, isso, nos, pelo menos a mim, causou algum, algum susto, porque nós estávamos naquele mês, falando sobre os membros da igreja se apresentarem para servir, e sobre as necessidades dos ministérios, mas ele disse, nós não precisamos de voluntários, voluntários nós dispensamos, estamos em busca de servos de Deus, Estamos em busca de servos de Deus Daqueles que se apresentarão Como servos de Deus Voluntariado existe lá fora No tempo que a pessoa pode No dia que ela não pode Ela não pode Na condição que ela precisa Na condição mais conveniente, mais confortável Mais cômoda, mais favorável Isso não tem nada a ver Mas nem embaçadamente Com o que é ser um servo o servo está sempre em prontidão. O servo está sempre ao dispor. O servo ao servo é vedado o direito de negar. Que tipo de servo? É o servo que diz não para o seu Senhor. Então quando Paulo está falando aqui. Procurai com zelo os melhores dons. Ele está provocando a mim e a você e aos leitores coríntios, evidentemente originais, a uma reflexão sobre a forma como nós vemos a nós mesmos no reino de Deus. Não é questão de apresentar um ou dois domingos por mês, é questão de ver a si mesmo como servo de Deus. A mensagem do meu pastor lá de Belo Horizonte que eu citei, causou tanto impacto em mim, vive tão vivamente na minha memória, que anos depois eu fui pregar numa, em conferências numa igreja lá no interior de Minas, e, e parte da programação incluía um dia de comunhão no sítio. E lá estávamos desfrutando daquilo, eu e minha esposa, conversando com os irmãos e toda aquela alegria... Quando em determinado momento eu estava sentado lá numa varanda E um irmão, membro daquela igreja, aproximou-se de mim E apresentou as suas queixas lá A sua insatisfação com isso A sua insatisfação com aquilo A sua queixa a respeito disso, a respeito daquilo E disse, e eu pastor, já estou pronto Vou entregar todos os meus cargos na virada do ano Eu disse para ele, não vai não irmão Mas não vai de jeito nenhum, em nome de Jesus não vai Porque o irmão é servo de Deus Servo não escolhe onde serve, servo não escolhe até quando serve, servo não escolhe, servo não tem escolha. Quando o texto está nos dizendo, procurai com zelo os melhores dons, Paulo está nos apontando um caminho de vida, de uma vida em ação para Deus. Uma vida de servo. No serviço de Deus. E ao lançarmos a nossa vida. Nesse caminho. Descobriremos. O agir de Deus. Por meio de nós. Basta você considerar. O santíssimo exemplo. Do Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia. Nos trata. De. Desses termos, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pense, pense irmão, pense minha irmã, na dimensão destas palavras Quando a palavra de Deus nos diz que a mesma atitude que havia em Jesus Deve haver em mim, deve haver em ti haja em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo semelhante a Deus, sendo igual a Deus, não considerou sua igualdade a Deus algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se servo. Jesus é servo. E achado na forma de servo, em semelhança, em condição humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz se você soubesse que você só tinha mais 24 horas de vida se você soubesse que amanhã por estas horas você já teria ido e que você só tinha mais uma volta no relógio o que você faria? Alguém responde, eu ia ficar com meus filhos, com minha esposa, com os meus pais, é a resposta mais pronta que nós temos para dar Outro dirá, eu ia gastar tudo que eu tenho guardado, outro dirá, eu ia comer até a vida acabar Outro dirá, eu ia assistir os filmes que eu mais gosto, ouvir as músicas que eu mais gosto Outro dirá, eu finalmente ia criar coragem de pular de paraquedas, ou de asa delta, ou do que for. O Senhor Jesus sabia que ele só tinha mais um dia de vida. E reuniu os seus discípulos e lavou os pés deles. Ele sabia que ele só tinha mais um dia de vida. E ele disse antes... Quando os reuniu naquele cenáculo, disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa convosco. O Senhor Jesus sabia que só tinha mais um dia de vida. E o que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. O que aprendemos com Cristo? não que aprendemos com Cristo que a vida interessada só em nós mesmos, essa sim é a vida sem propósito. Que a vida voltada somente para meus próprios sonhos, minhas próprias ambições, meus próprios desejos, para me alimentar, para me vestir, para me atender, é vida vazia, vazia. Aprendemos com o exemplo de nosso Salvador e Senhor A colocar a nossa vida nas mãos de Deus A viver a nossa vida para Deus A viver a nossa vida para os propósitos de Deus E quem faz isso, irmãos? Quem segue o exemplo de nosso bendito Salvador É este que se põe no caminho que Paulo aponta quando diz Procurai com zelo os melhores dons Dons não serão achados por aqueles que querem viver as suas vidas por si próprios. Estes, sequer dom qualquer terão, nenhum. Estes, satisfeitos do seu sedentarismo espiritual, não fruirão nem o menor, quanto menos os melhores dons. Estão reservados os melhores dons para os crentes que entendem o propósito soberano e gracioso de Deus para as suas vidas. Estão reservados os melhores dons para os crentes que põem as suas vidas no serviço do Senhor e da causa do Senhor e da expansão do nome de Jesus Cristo e na glorificação do nome de Jesus Cristo estes Bem-aventurados Salvos Fruirão os melhores Dons Paulo está nos apontando um caminho Uma visão de vida Um estilo de vida Um jeito de viver Caracterizado Eu não sei se a palavra é esta Eu não achei no dicionário Eu não sei se a palavra é alteridade Eu Acho que a alteridade não atende bem Altruísmo menos ainda esse senso de missão, senso de propósito, senso da vontade de Deus sendo cumprida por meio de você, por meio de você, são os que fruirão, são os que fruirão os melhores dons. A segunda reflexão que esse texto me traz, amados, tem a ver com um desejo e eu falarei um pouco mais sobre isso domingo à noite, Deus o permitindo, um tipo de desejo que eu creio que vem de Deus. Esse desejo aplica-se a todas as áreas da nossa vida, quando esvaziado de egoísmo e de vanglória e de outras coisas pecaminosas. Esvaziado de coisas pecaminosas é um desejo que eu creio que vem de Deus, é o desejo de as coisas melhorarem, é o desejo de crescer o desejo de avançar, o desejo de ir para frente, o desejo de, de, de perceber avanço, melhora, crescimento, eu penso que esse desejo, esvaziado de vanglória, esvaziado de egoísmo, e de tantas, de tantas outras coisas recrimináveis, esse desejo em si vem de Deus. Pois quando o texto me diz, Procure com zelo os melhores dons. Esse texto me faz olhar para dentro de mim mesmo. Com uma humildade. E com uma mansidão. E com uma sinceridade. Para reconhecer aquelas áreas, irmãos. Em que eu não alcanço o padrão do Senhor. Aquelas áreas em que eu não sou tão bom assim. Aquelas áreas em que eu preciso melhorar e crescer. Veja que existe o risco de nós cairmos numa autodepreciação doentia, que a pessoa que ela se despreza em todo, ela diz, ah, eu sou não sei o quê, eu sou o pior que tem, eu sou horrível, eu sou lixo, eu sou a escória do mosquito, do cavalo, do bandido, não. Isto não agrada o coração do Senhor. Deus antes quer que cada um de nós seja capaz de olhar para dentro de si mesmo, Humildade, mansidão, sinceridade, reconhecendo verdadeiramente as áreas em que a gente pode crescer. Eu lembro quando este versículo atingiu o meu coração, uns três anos atrás, este versículo que eu estou compartilhando com os irmãos. Lá na cidade onde eu nasci, há um bairro que há uns 70 anos atrás tinha uma lagoa bem pequenininha e ficou conhecido como Bairro da Lagoinha. E esse bairro da Lagoinha tem uma igreja que tem o nome de Batista, mas não é uma igreja batista, e com a qual nós temos algumas diferenças doutrinárias consideráveis. Mas apesar das diferenças consideráveis, e veja que esse assunto de teologia, de doutrina, muitas vezes incita orgulho no coração de alguém que chega a uma posição bíblica e se enche de empáfia por ser o super correto do mundo e quer julgar a todos, mas este versículo me atingiu, quando eu meditava na pessoa, distintíssima, elegantíssima pessoa, do pastor desta igreja a que eu me referi, com quem eu tenho consideráveis diferenças teológicas, sim. Mas eu comecei a reconhecer vários traços daquele pastor, que eu gostaria muito de ser igual a ele. A sua doçura, a sua gentileza, a sua vida de oração, a sua santidade a sua vida em família, a sua dedicação ao ministério, a sua dedicação à palavra de Deus, isto foi uma experiência pessoal que eu compartilho aqui com os meus irmãos, da forma, eu quero dizer novamente, como esse texto veio a mim, na minha meditação, na minha comunhão, na minha vida cristã, mas cada um de nós, se olhar para o seu próprio coração De forma sincera Encontrará diversas áreas Em que desejaria ser melhor E esse desejo de melhorar Eu creio que vem de Deus Quer ser um melhor marido, irmão? Mais amoroso, mais paciente com a sua esposa? Mais servo dentro do seu lar? Mais compreensivo? Mais romântico? A irmã deseja ser uma melhor esposa Melhores filhos para nossos pais Melhores pais para os nossos filhos Melhores empregadores para nossos funcionários Melhores funcionários para nossos empregadores Melhores membros para nossa igreja Melhores vizinhos Ou nós queremos ter mais comunhão com Deus Queremos ter um coração mais perdoador Queremos ter um coração menos rancoroso. Desejaríamos ter mais alegria nas coisas de Deus. Mais fervor na oração. Desejaríamos ter mais alegria em contribuir. Desejaríamos ter mais santidade de vida. Vencer velhos pecados que já estão fazendo aniversário. Gostaríamos de nos tornar crentes melhores. Maridos e esposas e filhos e pais melhores. Certamente que esse desejo está no coração de todos nós. Eu tenho algo animador para te dizer. Deus já te deu tudo o que você precisa para isso acontecer. Pois no dia em que você conheceu a Jesus Cristo como seu Salvador Deus te deu o todo do Espírito Santo Dentro do seu coração Não parte, não pontinha Todo Ele, 100% dEle Em cada um de nós E o que necessitamos, irmãos, para obter melhores dons Se não Ele, este é o ponto Se o texto me diz, procurai com zelo os melhores dons Onde a gente vai procurar? Sempre que nós perdemos algo, vamos ao lugar mais provável onde tenhamos deixado. Mas onde nós vamos procurar dons espirituais? Não estão à venda, não são dados. Você vira aqui, eu pôr a mão na sua cabeça, não vai transmitir dom espiritual nenhum para você. Dons espirituais são encontrados em Deus. Neste momento, neste exercício espiritual em que, consciente de minhas debilidades, consciente de minhas fraquezas, pois o texto diz, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, eu exporei ao Senhor em oração humildemente, todas as áreas de minha vida, em que sou profundamente necessitado de crescimento, de transformação, e aquilo que é impossível para mim, Deus diz em Jeremias 32, 27 Acaso haverá alguma coisa demasiado difícil para mim? Então deixa eu citar um exemplo, bem prático Talvez algum dos meus irmãos aqui tenha alguma dificuldade com seu temperamento Sente-se irado, responde sempre abruptamente Tem dificuldade em ter paciência, tem dificuldade em ouvir Ah, eu não levo o desaforo para casa, não deixo o almoço para janta Mas esse não é o exemplo de Cristo este não é o exemplo de Cristo de mansidão. Este certamente não é o fruto do Espírito, o qual é longanimidade. Então para você talvez seja tão difícil, tão impossível, lembre-se de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E coloque diante do Senhor o seu desejo. E de que Deus opere nisso em você. Certamente eu creio. Deus pode fazê-lo. A história do êxodo se cumpre na vida de muitas pessoas em analogia. Enquanto em, em incredulidade, enquanto em rebeldia, enquanto em murmuração, vão ficar para sempre estagnados ou andando em círculos. Até que experimentará aquele momento de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1. E Deus diz, já ficaste parado tempo demais, ide quantos são na sua vida cristã estagnados no mesmo ponto, andando sempre em círculos misericórdia, não certamente Deus tem uma vida uma vida muito muito mais altaneira para nós e o caminho está apontado aqui procurai com zelo os melhores dons terceira reflexão caminhando para o término da minha mensagem em breve nós vamos orar quanto mais nós desejarmos os melhores dons, e mais nós os buscarmos e encontrarmos em Deus, mais se cumprirá na minha vida e na sua, a palavra que Deus disse para Abraão e para os seus descendentes, que os quais somos nós. Se tu uma, se tu uma bênção. Ora, irmãos, a vida em si mesmada não é uma bênção para ninguém, nem para a própria pessoa. Quando somos voltados só para nossos próprios interesses, nós não somos bênção nem para nós. Mas quando nossa vida é lançada nas mãos do Senhor, a nossa vida é uma bênção para nós e para muita gente E o Espírito vai trabalhando de dentro dos nossos corações para fora Para os nossos sentimentos Para os nossos pensamentos, palavras, ações, rotina, jeito de vida Vai atingindo os outros E se cumpre esta palavra de Deus Vontade de Deus para nossas vidas que diz Seja você uma bênção Uma bênção Havia uma jovem, uma jovem cristã, com uma voz de sabiá, e o desejo dela era cantar para o Senhor, não tinha mãe, pai viúvo, filha única, se apresentou a um grande evangelista que precedeu Billy Graham, o nome dele era Bob Jones, se apresentou a Bob Jones como voluntária, como missionária da música. Para cantar, antes de ele pregar, preparando o coração dos ouvintes, antes de Bob Jones pregar o Evangelho, ela cantaria na expectativa de unir a sua vida, aquela grande itinerância evangelística, e de se unir àquele grande esforço que ganhou tantas almas para Cristo. E foi aceita, foi aceita. Veja, irmãos, que a intenção do seu coração era puríssima. Ela queria ser uma missionária, ela queria viver para cantar para o Senhor puríssima intenção, mas frustrada, órfã, como eu falei, filha única, o pai adoeceu, ela precisou cancelar todos os seus planos, e ficar cuidando de seu pai, dentro de casa, na sua velhice, na sua enfermidade, o testemunho desta própria moça, seu nome, Aina, I-N-A, Aina Ogden, o testemunho dela foi que esta experiência traumática, Roubou toda a alegria do seu coração Ela começou a fazer o serviço sim Porque não tinha quem fizesse Mas sem alegria Foi um trauma Uma mágoa Um ressentimento contra Deus Por que ser tirada de uma causa tão nobre Para um serviço tão sacrificante Dilema difícil Anos passaram por volta de dois ou três anos depois, um dia ela entrou no quarto de seu pai e encontrou-o muito sorridente, feliz. E ela perguntou qual a razão da sua felicidade e ele disse, você não percebeu, mas hoje depois de tantos anos você cantou. E eu fiquei feliz de ouvir você cantar. A experiência mostrou para ela que a sua voz poderia ser usada. A sua voz poderia ser usada ainda para servir a Deus. Não como ela imaginava, mas certamente de maneira muito frutífera. Ela escreveu o poema que se tornou depois em nosso idioma o hino 417 do cantor cristão. O português é um pouco antiquado, eu citarei e depois atualizarei. Não somente para fazer um feito singular... É mistério agir com muito ardor Falei que o português é antiquado Ele diz assim Não somente para fazer um feito singular é, Não espere uma coisa grandiosa Não somente para fazer uma coisa grandiosa É necessário você empenhar o seu coração Não somente para fazer um feito singular É mistério agir com muito ardor Mas as coisas mais humildes por executar Deves fazê-las com fervor por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó, oh, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Ó, oh, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. E o refrão do hino diz: brilha no meio do teu viver pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver, alguns citaram, muitos ouviram isto pela primeira vez, mas veja que mensagem, você pode ser uma benção, você pode ser uma benção nesta igreja, nós precisamos muito de irmãos em busca dos melhores dons, para servir a Deus, eu tenho certeza de que Deus ainda tem um minist... muitas frentes de ministério para a Igreja Batista Plenitude abraçar. Mas só, só será possível fazer se os membros desta igreja abrirem o seu coração para buscar os melhores dons e colocarem a sua vida na causa do Senhor. Você pode ser uma bênção dentro da sua casa. Imagine um marido que é uma bênção para sua esposa. Uma esposa que é uma bênção para o seu marido. Filhos que são bênção para os seus pais. Pais que são bênção para os seus filhos. Crentes que são bênção onde estão e por onde passam. Irmãos, é isso que nós temos que desejar. Irmãos queridos, amados irmãos do Senhor. É isso que nós temos que desejar para o ano de 2022. É você dizer para Deus. Deus, eu quero ser uma bênção. Você dizer para Deus Eu quero ser Eu não quero ter A gente começa o ano, muita gente começa o ano querendo bênçãos Pedindo bênçãos Pois Deus preparou uma mensagem diferente Para nós esta noite Deus não está falando conosco de ter bênçãos Mas Deus está falando comigo e com você De ser uma bênção Pare de preocupar de ter bênção Comece a querer ser uma bênção O que é que Deus está nos dizendo, irmãos, nesta virada de ano? Deus está nos dizendo, Se tu uma bênção. Como? Levando conosco este versículo. Procurai com zelo os melhores dons. Colocando a nossa vida no serviço de Deus. Deixando Deus trabalhar nas nossas dificuldades. Fazendo-nos um instrumento do Espírito Santo. Essa é a vida que Deus tem para nós. Essa é a vida que Deus tem para nós. Faltam poucos minutos para meia-noite e nós vamos orar. Quero convidar você a se colocar de joelhos. Não há forma melhor de virar o ano, irmãos. Do que ajoelhados aos pés do nosso Salvador. Todos os que puderem, vamos nos colocar ajoelhados. Diga para Deus. Primeiros minutos nós vamos orar em silêncio, depois o pastor vai orar. Então na sua oração em silêncio, diga para Deus que você quer ser uma bênção. Faça dessa sua oração. Eu quero ser uma bênção Senhor. Os Primeiros minutos em silêncio, depois o pastor vai orar. Ó oh, Pai, o Senhor tem sido para nós um Deus tão bom, nós temos verdadeiramente provado e visto que o Senhor é bom e que bem-aventurado é aquele que põe em Ti a sua confiança. Por toda a Tua fidelidade, ó oh Deus, ao longo deste ano, que está nos seus últimos minutos, por toda a Tua fidelidade, ó Deus, acima de toda prova, por todas as bênçãos, por todo o Teu cuidado conosco, Senhor, pelo Teu amor, Senhor Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor, por cada vez que o Senhor nos falou ao coração, Senhor, por tudo o que podemos fazer para Ti, perante Ti, contigo, Senhor, por todo o Teu amor, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nossos corações Senhor, pela Tua Palavra pela Tua Igreja, Senhor pelo Senhor Jesus Cristo, Senhor obrigado ó Deus obrigado em nome de Jesus nós Te agradecemos ó Deus, nós Te agradecemos porque o Teu amor não é pequeno, não Senhor, Teu amor é imenso Teu amor é verdadeiro teu amor transforma a cada dia as nossas vidas. E nós nada temos feito que mereça o Teu amor. Obrigado Senhor, em nome de Jesus. Obrigado. Mas ao nos prostrarmos, Senhor, perante Ti. Para receber um ano novo que se inicia. Deus, eis-nos aqui perante o Senhor. Não sabemos, ó Deus. Não sabemos o que há de vir. E talvez... Possamos nos sentir amedrontados em face do futuro Por isso Senhor, que o teu Espírito gentilmente Nos traga memória as tuas palavras Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te sustento e te ajudo com a minha destra fiel Sim Senhor, socorre-nos com estas palavras Com cada uma das tuas promessas Dulcíssimas promessas da tua palavra Senhor, socorre-nos para que possamos enfrentar cada dia que vier, sabendo que Tu és o Senhor do céu e da terra, e que não há outro Deus. Sim, fortalece-nos a fé, Pai querido, fortalece-nos a fé para caminhar na dependência do Senhor. E para confiar no Senhor em cada momento que o ano de 2022 trouxer. Certamente haverá aprovações, ó Deus. Mas que nós sejamos aprovados em cada uma delas. E que nós continuemos a experimentar da Tua bondade. Suplicamos, ó Deus, neste novo ano que se inicia. Que o Senhor faça de cada um de nós bênção. Bem-ção para o nosso marido, para a nossa esposa. Benção para os nossos pais, para os nossos filhos. Benção, Senhor, para os nossos irmãos em Cristo. Faze de cada um de nós, Deus, benção para esta igreja. Benção uns para os outros. Senhor, eu quero ser uma benção. E oramos, Senhor, que todos os teus filhos e filhas sejamos benção nas tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos por esta igreja gratos por tudo que o Senhor fez de coisas maravilhosas em 2021 mas suplicamos, ó Deus, em 2022 que a mão do Senhor continue estendida sobre nós que o Teu Espírito continue a ser ouvido e obedecido que a boa mão do Senhor continue a trazer refrigério e bênção sobre esta congregação que outras vidas se ajuntem a nós, conhecendo a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Que outras vidas, Senhor, se ajuntem a nós, que sejam bênção também, para o crescimento do nome de Jesus aqui. E abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa, Senhor, os nossos lares, nossas famílias, a cada dia. Nos ajuda a criar os nossos filhos no temor do Senhor. Nos ajuda a defender os nossos casamentos, ó Deus. De toda a oposição do mundo e do maligno. Nos ajuda, Senhor, a cultivar uma vida de oração. Nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos mais próximos de Ti pela Tua Palavra. E obrigado, Senhor, porque Tu reservaste para nós começar o ano assim, de joelhos.